1: Felipe Ruiz, grande praça. Grande, Edu, você gosta do Top 3, né? Eu gosto quando você comenta lá. Isso é, semana passada, eu, semana passada
0: eu não participei do podcast, você também não, discordei veementemente de você, inclusive, é, eu achei que foi um dos piores, vou ser sincero, foi o pior Top 3 Não que pude você me fez. defender. Foi o pior Top 3 que você já fez na sua vida, desculpa. Mas, você mas contou, esse né? sábado gabaritou, hein? É, o de sábado eu não vi, de sábado não vi eu, assisti ao, eu assisti ao jogo, mas não vi o top 3 de Felipe Ruiz, mas de semana passada na Libertadores foi doído, amigo, vou ter, que, vou ter que falar aí, porque ele colocou o Rigoni como top 3 positivo, e o Rigoni não fez nada, não entendi,
1: mas... E o Caio aprovou de sábado, tá aprovado, tem isso também. A voz da torcida aqui é ele, então a torcida aprovou. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Edu, pra você, pra todo mundo que tá, tá acompanhando a gente. O do Rigoni eu tomei muita porrada mesmo, você tem razão. Até expliquei lá que eu, eu coloquei muito pela participação no jogo dele. Eu achei que se alguém tentou alguma coisa à frente no time de São Paulo foi ele, mas realmente não teve numa noite pirada tecnicamente, como todo mundo no ataque contra o Palmeiras no primeiro jogo, não esteve. São Paulo não conseguiu criar muito com os atacantes. Queirou mais para que os homens que vieram de trás. A maior prova é o gol. O Nestor chutou duas vezes e o Luan fez no, no rebote. Como o Caio é, falou muito bem para a gente, hoje a torcida de São Paulo só pensa nesse jogo, né? Talvez o jogo mais importante da temporada. A gente teve a final do Paulistão ali, mas sem dúvida nenhuma que Palmeiras e São Paulo, na Libertadores, sempre fazem histórias diferentes. Sempre é, é um jogo muito atípico e muito diferente de tudo. É, vamos falar um pouquinho de sábado, depois a gente vai, vai abordar muito mais esse jogo aí de sábado. Eu acho que o que fica para o São Paulo de ponto ponto muito positivo é a parte anímica. É, o São Paulo jamais é, é, aceitou um empate. O São Paulo só ganhou de dois a um no último lance praticamente do jogo, porque buscou o tempo todo. Minutos antes, o Reinaldo tinha chutado uma bola de direita na trave. O próprio Reinaldo chutou um, um belo chute de, de, de perna esquerda que o Chapecó, goleiro do Grêmio, defendeu. É, o São Paulo o tempo todo tentou, o tempo todo buscou, é, entrou sem as suas principais peças, o Sara estava no banco, é, e outros jogadores, o Rigoni estava no banco, entrou muito bem de novo, é impressionante como o Rigoni é a liderança técnica desse time do Crespo. Então eu acho que fica, fica muito a parte anímica, muita parte psicológica, clássicos são decididos sobretudo nisso, é, na parte é, psicológica, anímica, de vontade, de, 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 de força de pensamento mesmo. E o São Paulo vai, vai com isso lá no alto contra o Palmeiras. O São Paulo vem de uma vitória importantíssima. É, o próprio Crespo antes do jogo contra o Grêmio falou a Libertadores era é um sonho, mas aqui nesse jogo aqui o São Paulo está tá lá atrás, está lá embaixo. E o São Paulo conseguiu dar uma desgarrada ali da, da, das equipes que estão na, na, na fase, na, na, na zona de abaixamento ali, estão para cair. E o São Paulo se desgarrou e vai com tudo agora para esse jogo que é um dos mais importantes da temporada, Edu. É, eu acho que é mais do que a parte anímica,
0: né? você vê que o, o time hoje ele tem uma identidade, né? saíram oito jogadores é, titulares considerados, foram poupados, preservados, é, Léo, Daniel Alves, Arboleda, sequer foram relacionados e mesmo assim o time tem uma identidade, né? jogou contra um Grêmio forte, que era o Grêmio titular, com Douglas Costa, com Borja, nova contratação, Portês, enfim, com, com Jeromel na zaga, e o São Paulo conseguiu bater de frente com um time praticamente inteiro reserva. Então, acho que mais do que a parte anímica é mostrar que esse time criou uma identidade, né? É, e antes de passar a bola para o Zé aqui, pode falar, Caio, levantou o dedo? Não, não quero cortar sua. o Zé, que é a brilhante a gente aqui no podcast, mas eu acho que esse gol no fim, ele passa muitas mensagens para o torcedor. Né? Porque se a gente parar para pensar, o gol do Bahia foi no final, nos acréscimos, o gol do Palmeiras foi no final, que acabou, acabou sendo anulado, esse mais um gol no final. Além da parte anímica, ele passa que é um time que está determinado, é um time que tem sentido um pouco a pressão, apesar do tamanho da pressão que a gente estava vivendo nesses últimos tempos, o Crespo falou... É, a gente teve um mês muito conturbado, eu tive Covid, muitas lesões, então a gente a, a, achou que a questão era mais psicológica e está se mostrando, não. O São Paulo tem sido um time aguerrido, eu acho que o Crespo voltou a, a achar o, o sistema tático do São Paulo e, e técnico, principalmente, porque eu acho que deu uma, uma balançada, mas é um São Paulo que vai deixando para trás essa cena que a gente teve nos últimos anos, até de, de, de maré de azar, sabe? Porque nos últimos anos essas bolas não entravam, e entravam do nosso lado. E esse time do Crespo vem deixando isso tudo para trás. Então acho que tem recados muito importantes para a torcida, esse gol no, no último minuto aí.
1: Exato, falou
0: falou tudo. E só antes de passar para o Zé, eu vou falar para o Praski do jogo passado do Top 3, o Sara... Ele tentou dois chutes, de longe, de longe você colocou o Rigoni. Só pra... Eu ainda estou engasgado. Essa empresa,
1: bem. Vamos, vamos, lá, vamos lá. Me fala só se você concorda do último. É, Igor Gomes, Rigoni e quem era é o terceiro? Vou ficar devendo o terceiro agora. E... Bueno, tem que ter um bueno. Bueno, pô. o Bueno. Vitor ah, Bueno primeiro. Vitor Bueno, Igor Gomes em segundo é. e Rigoni em terceiro, é isso?
0: Já é isso, é isso. Foi bem, foi bem. É, eu, pelo menos esse eu vou concordar, vamos ver o de amanhã, amanhã a gente conversa, amanhã pós, já falar aqui para a torcida tricolor, amanhã pós-jogo já tem podcast quentinho para você, mas vou passar para o Zé aqui, que ele está ele querendo falar também, Zé, seja bem-vindo, fale aí do jogo de sábado que você trabalhou, eu estava de folga, mas assisti da minha casa, e também já emenda aí as suas expectativas para o jogão de terça-feira, seja bem-vindo, Zé.
2: Boa noite, Edu. Boa noite, Caia. Boa noite, Praz. Boa noite, torcedora São Paulina, torcedora São Paulina. Estou vindo, depois de acompanhar e fazer tempo real, né? relatar o, a vitória importante do time feminino do São Paulo sobre o Internacional. Né? O primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi ao Beira-Rio, ganhou de 2 a 1 do Internacional e leva vantagem. Né? Pode empatar em casa no Morumbi no domingo, a partir das 11 horas, que avança a semifinal do Brasileirão Feminino. Mas falando dos homens e até para a Mene, e Que Zé, golaço isso uma... da
0: Maria Eduarda,
2: hein, Zé? Baita golaço. golaço e, só mostra, e só mostra como, sei lá, talvez ela tenha sido até mal aproveitada nos Jogos Olímpicos, né? Porque é uma jogadora que, atuando mais centralizada ali, ela resolve e resolve muito jogo para o São Paulo. E hoje foi assim, com um belo gol de canhota. que Quem não, não viu, pode ir lá no GE, que a gente tem os vídeos, dos gols, os melhores momentos e tudo da vitória São Paulina. Mas. Para quebrar um pouco esse clima tenso entre Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz, acho que é, é, é falar como o São Paulo chega talvez é, no melhor contexto e cenário possível para esse jogo de terça-feira, porque no fim de semana ganhou aquele jogo, até perguntei para o Igor Gomes na, na entrevista coletiva, sobre se ganhar uma partida nesse, nesse cenário, né, com um gol no fim, aquele gol batalhado, aquela vitória sofrida, se é até mais gostoso às vezes. Ele ele disse que nesse contexto às vezes acaba sendo até melhor. né? Foi uma vitória muito trabalhada e muito merecida do São Paulo, que foi melhor que o Grêmio durante a maior parte do jogo. E ao mesmo tempo o Crespo conseguiu descansar peças fundamentais. Então o São Paulo conseguiu no fim de semana todo o combo ideal que o torcedor e que a comissão técnica esperavam. Ao mesmo tempo em que ganhou, jogou bem, eu acho que esse é o ponto mais relevante. A gente viu um São Paulo que tem recuperado nos últimos jogos a intensidade que marcou o time campeão paulista. Eu acho que. E, e recupera isso no momento mais importante da temporada, no duelo contra o arque-rival, contra o Palmeiras, em que vai ser um jogo muito intenso e o São Paulo, dos melhores momentos da temporada, sobrou nessa, nesse quesito. E se sobrar nesse quesito na terça-feira, diante de um Palmeiras que também é muito intenso, São Paulo fatalmente vai sair do, do Allianz Parque com a vaga na semifinal do brasileiro. E, e as notícias boas também, né, é, além do, do, do fim de semana, já né, foram a, acrescentadas coisas nessa segunda-feira, né, com a Arboleda treinando, né, a Arboleda treinando normalmente e, e provavelmente vai ser escalado como titular. Então o Crespo tem um time motivado para vencer um rival no fim, um time que já está mais tranquilo na tabela do campeonato brasileiro, né, já com duas vitórias consecutivas uma equipe com peças descansadas como Daniel Alves como né, você citou Rodrigo Nestor Arboleda e, e uma e uma equipe que chega muito bem para na questão do desempenho mesmo chega relembrando bons momentos da temporada no momento no momento mais importante que é esse confronto com o Palmeiras o,
0: o São Paulo chega muito bem essa parte anímica aí a gente vale lembrar também que o é, o Palmeiras é, teve um jogo polêmico né, contra o Galo, perdeu a liderança, é, na verdade já tinha perdido a liderança, agora só se afastou ainda mais da liderança, é, num jogo que teve muita confusão com aquela expulsão do Patrick de Paula. Então a parte anêmica do Palmeiras também ela pode chegar um pouco abalada. Né? É claro que Libertadores você muda a chavinha, é, é clássico, é clássico e não tem essa, mas os, os dois times aí estão um pouco do, no, nos opostos. né? O Palmeiras vem de, de derrota, o São Paulo de vitória. Então vai ser um jogo muito, é, muito estudado. Eu acho, que vai ser, é, eu acho que vai ser um jogo bem parecido com o primeiro, porque no primeiro eram os times tentando achar um erro um do outro para fazer uma jogada. O São Paulo precisa da vitória, mas não pode se lançar totalmente o ataque, porque o Palmeiras tem um contra-ataque muito forte. Então no jogo ali é, a gente vai ver mais ou menos como é, as coisas vão desenrolar. Claro que vai ser um jogo muito mental e o Crespo, é, sabe bem disso, já todas as vezes que ele enfrentou o Palmeiras do Abel Ferreira ele fez algumas surpresas na escalação, quem sabe poderemos ter aí surpresa na escalação, o Luciano Marquinhos e o Éder treinaram hoje com parte, parte do treino né eles não fizeram o um treino completo é, pelo que a assessoria de imprensa do clube é, nos passou eles fizeram parte do treino com elenco e outra parte interna, então são dúvidas eu acho muito difícil, é, pelo que eu soube, assim o Éder é quem tem a maior possibilidade de ir para o banco, mas não é nada certo ainda, são muitas dúvidas. Eu quero jogar para o Caio, para saber qual que é o, o São Paulo ideal amanhã, Caio. Você iria, voltaria com o Benítez para o jogo, você, para o jogo não, né? para condição de titular, tiraria o Sara, mexeria no Lisieiro, ou no, no Nestor, Luan... É, iria com três zagueiros, quatro? O que, como é que você montaria esse time aí? Porque tem muitas opções. O Crespo colocando dúvidas na nossa cabeça, jogo após jogo. Putz, é, Edu, é uma, é uma pergunta muito, muito, muito boa. É muito difícil de responder. Você falou que imagina um jogo muito parecido com o último. Eu iria além. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com todos, que foram Crespo versus Abel. Se a gente olhar aí, foram seis jogos muito equilibrados. O único que um time se destacou um pouco mais foi a final do Paulista. Depois do gol do Luan, o São Paulo controlou um pouco mais a partida, mas foram duelos muito, muito, muito equilibrados. E aí, respondendo a sua pergunta, é um duelo que tende a ser muito, muito, muito equilibrado e que o São Paulo precisa fazer gol. Então, a minha grande questão é, se eu abriria a mão de um camisa 9 fazedor de gol, uma vez que a gente não tem o Éder, uma vez que a gente não tem o Luciano como titular, dizer assim e não deve ter o Marquinhos a dúvida é Pablo ou Sara, porque eu entraria com os três zagueiros os dois alas, não tem como fugir o Reinaldo porque o Wellington tá machucado e Daniel Alves, claro também tenho a dúvida entre Luan, Lisieiro e Nestor porque eu tenho gostado bastante de Lisieiro e Nestor mas o Luan tá com uma estrela gigante, então acho que tem que jogar. Colocaria Benítez, Sara e Rigoni na frente. Mas a questão é se, a, se eu abriria a mão do Pablo. Mas entre abrir mão do Pablo e do papel tático que o Sara faz num duelo tático tão equilibrado, eu acho que eu abriria a mão do Pablo. E aí vamos para o Deus nos acuda, caso a gente não faça os dois primeiros gols nos primeiros 15 minutos. E você, zerar, como é que você iria aí se fosse Felipe Ruiz Crespo?
1: <risos> que responsabilidade, do? Eu vou, eu vou utilizar um papo que eu tive hoje com o Alexandre Losetti, que já, já participou muito aqui com a gente do, do podcast, tem uma análise de jogo impecável, das melhores nos comentaristas hoje do nosso país. Eu vou utilizar um papo que eu tive com ele para a matéria do Globo Esporte de amanhã para justificar a minha escolha. Ele falou o seguinte: para o jogo do Benítez fluir, ele precisa de jogadores rápidos, e aí seria o Rigoni, que dão uma projeção de passe longo, e precisa de jogadores que. Se aproximem para passe. E aí seria o caso do Sara. Então, eu acho que o Pablo, apesar de ser mais nove do que os dois, eu acho que o jogo do Benítez flui menos com o Pablo. É, porque é aquele jogador que, que tem mais dificuldade para o passe longo e também tem mais dificuldade para o jogo de aproximação. O Pablo é mais o cara da última bola, ele seria o cara da, da última finalização. Então, eu iria com o Benítez e com esses dois jogadores que dariam suporte para o jogo dele fluir que seriam Rigoni e, e Sara. No meio, toco o Caio, acho que é muito difícil você tirar o Luan do time pela fase que ele vive, fez o gol no primeiro jogo, é, é um jogador de suporte, de marcação muito importante quando você vai encarar um meio de campo, que tem os jogadores que o Palmeiras tem, que tem um Veiga, que tem um Dudu, que fez um, um, um belo primeiro jogo, então iria com o Luan, e aí Nestor e, e Lizeiro brigariam pela vaga, vejo Lizeiro um pouquinho melhor, por por momento mesmo, acho que é um, é um meio de campo muito, muito combativo. O Lisieiro está fazendo uma temporada espetacular pelo São Paulo. Então, eu iria com o Luan, com o Lisieiro e, e o Benítez completando. O resto do time, como, como o Caio falou, iria com os três zagueiros, que, que viveram os melhores momentos do São Paulo na temporada, com o Reinaldo numa ala e com, com o Daniel Alves na outra. Eu iria por aí, Edu.
0: Oh, oh, Prazer, se o Rigoni é o maior reforço vindo de fora, o Lisieiro é o maior reforço vindo de dentro,
1: sem dúvida nenhuma, né, Caião? Impressionante a temporada que ele faz. Ele passou por problema no pubis, por cirurgia no tornozelo e a temporada que ele faz é muito, muito impressionante, de condicionamento físico, intensidade, né? Ele é um volante intenso hoje. Eu não tenho nem dúvida, acho que é o melhor reforço vindo de dentro, né?
0: Para mim também, eu cornetava ele, peço desculpas publicamente, jamais critiquei. <risos>
1: nunca criticou. <risos> nunca,
0: nunca, Tá aí, relatos, relatos do torcedor Caio, que fez as pazes com o Liziero, né? que <risos> espantou essas lesões aí. A gente fez uma matéria legal dele esses dias, que ele já bateu o número de jogos do ano passado, né? que ano passado ele fez 15, esse ano já foram 29, com o último sábado 30, e ele já tem o mesmo número de gols da melhor fase da carreira, que foi em 2019, onde ele fez é, dois gols. Então, ele já, já bateu essa meta aí. Mas vai lá, Zé, com você agora, se você fosse crespo, fale aliás, sobre a sua opinião.
2: Aliás, o, o jogo de sábado foi o jogo do Nunca Critiquei, né? Afinal, Vitor Bueno e Igor Gomes foram os autores dos gols e, e muita gente né, que andava meio em baixa, com a moral, jogou bem. Eu, eu, eu acho que eu seguiria a linha do, da escalação do Praz mesmo, porque... Acho que Rigoni, o Gabriel Sara, tendo uma liberdade para infiltrar, pode ser bem interessante e, e guardaria o Pablo para um segundo tempo. Mas até para pensando no, no, numa na versatilidade do Sara, eu não não descartaria uma opção interessante que seria como o, o São Paulo deve jogar ali variar a linha de quatro homens e de três ali, né, no setor de defensivo com com Léo na, na lateral esquerda, Daniel Alves na direita, né, o Arboleda e o Miranda. Eu, eu não descartaria, eu também poderia pensar seriamente na possibilidade de tirar o ala esquerdo e jogar o Gabriel Sara ali. Né? O Gabriel Sara já jogou ali naquela função, é um cara que dá intensidade, que pode fazer uma parceria legal e é um cara que, que, que é canhoto e que também pode pode jogar bem naquele, nesse setor. E, no, nesse caso, jogaria com o Pablo para ter uma, uma, uma potência ofensiva muito grande. E o Sara é um jogador que... que Pode fechar no meio, que que atrapalharia o setor do. reforçaria o setor ali com o Rodrigo Nestor, né, numa segunda linha de quatro, ali com o Nestor na direita e ele na esquerda, Liseiro e Luan. Então, eu acho que eu, eu, eu ousaria nesse sentido, eu tiraria o Reinaldo, começaria com o Reinaldo no banco de reservas, e começaria com o Gabriel Sara na ala, na, ou como meio-campista esquerdo, né, na segunda linha de quatro, e o Pablo e o Rigoni ali como opções para. É, para ajudar o Benítez no segundo tempo, né? Porque, aliás, Benítez e, e, e Rigoni ali no, no setor mais ofensivo é, seria interessante, porque não dá para tirar também. Eu acho que eu gostei do Rodrigo Nestor como, como um cara mais aberto pela direita ali no, no, no jogo de ida. E Luan Eliseiro acho que são dois caras que é difícil imaginar um São Paulo sem eles. Então, eu iria com essa escalação: eu iria com o Thiago Roupe no gol, com o Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo. Rodrigo Nestor. Luan, Lisiero e Gabriel Sara, Rigoni e Benítez, com, com os dois ali mais soltos para incomodar a Zaga de São Paulo. E no segundo tempo aí poderia colocar Reinaldo e Pablo.
0: Eu discordo de todos vocês, vocês não estão levando em consideração que o Pablo é o rei do sintético. Vocês não estão levando isso em consideração. Isso, isso é, não, não dá, não dá. Sim, é. Simplesmente, vocês tiraram o Pablo, o rei do sintético, desse time. O Pablo, ele manda muito bem, já fez gol no, no Allianz, já fez gol lá na Arena da Baixada. E, só que falando sério agora, eu, eu iria no 4-4-2, é, meio que na linha do Zé, só que com o Pablo lá na frente. Eu tiraria do time o Nestor e colocaria o Benítez, é, né? Coloca, tiraria o Nestor e o Benítez. Então eu iria de Luan, Lisiero e Benítez. Lá na frente, Pablo e Rigoni. Eu começaria assim. E aí o Léo, na lateral esquerda, né é como por que o 4-4-2? Os últimos dois confrontos de São Paulo e Palmeiras, o Crespo utilizou essa formação e o Palmeiras não conseguiu jogar. Foi muito... O, São Paulo não, o Palmeiras não conseguiu chegar, não conseguiu agredir o o São Paulo, então eu acho que esse 4-4-2 aí é dificulta demais o, o sistema do Abel, ele joga com três atacantes, né? geralmente, dois velocistas pelas pontas e um mais centralizado ali de centroavante, e aí eu acho que esse sistema com quatro homens ali atrás acaba travando esses atacantes do Palmeiras, é, no último jogo do Dudu jogou um pouquinho mais centralizado, né? buscava a bola no meio de campo em algumas ocasiões, mas eu, eu, eu acho que eu manteria essa, essa linha de quatro, mas para a gente ver né, como tem várias opções, aí o, o Crespo conseguiu fazer com que esse time tivesse aí várias opções, várias alternativas, isso que, que eu acho muito legal desse time. E, e vocês estavam falando do Lisieiro, né? o Lisieiro era um cara que quando surgiu ele era especulado em diversos lugares aí da, é, do, do exterior, inclusive o Milan chegou a fazer uma sondagem muito forte nele, só que ele se machucou, né? teve aquela lesão no tornozelo e não conseguiu, mas o Barcelona já veio ver o Lisieiro, então é um jogador que cresceu demais, e é um, como gostam de dizer, é né? um ativo do clube, tá aí, vai, vai ser muito importante, com certeza, para essa, é, essa temporada. Mas, hein, ó, vou, vou colocar aqui, né, para a gente, Ou pode falar, Caio, antes de eu fazer o... Só, só uma menção, você falou do Crespo, né, o que o Crespo conseguiu, o Crespo conseguiu Coisas tão mágicas, tão mágicas, que eu vi torcedores cogitando o Vitor Bueno titular amanhã, hein? depois da última partida, para você <risos> ver Coisas o que o nosso mágicas. técnico tem conseguido ultimamente. Então, eu acredito torcedores, amanhã. Calma. Ai,
1: ai, ai. É, torcedores, calma. É, torcedores, calma.
0: É porque eu tenho uma imagem legal né, dos bastidores, que o Crespo olha o gol do, do, do Vitor Bueno né, lá no vestiário e fala, que bombaço, que bombaço. E aí a torcida já enlouqueceu com isso. E né? oh, chama bueno. ele de
1: Vitinho, né? Vitinho, que bombaço. Vitinho. Que... E Sim, aí Vitinho. tem aquele
0: meme, tem aquele meme também, né, do Vitor Bueno. Pô, você nem fala do meu gol. Eu fiz gol também. Porque ele fica, tá meio chateado. É um jogo antigo aquele, né? Acho que é do ano passado. É mó barato isso daí com o Vitor Bueno, mas... O Vitor Bueno, vou, vou ser um pouco polêmico aqui, mas eu, eu acho ele muito técnico. A gente já falou, eu e o Prazo, a gente já falou isso, né? Nos treinos que a gente assistia, ele tem um domínio muito bom, ele tem um passe muito bom. O problema do Vitor Bueno é falta de confiança total. Se ele arruma a bola no jogo, acabou o Vitor Bueno, não existe mais esse jogador. Você vê, é o primeiro lance que ele teve ali, fez um golaço, ele cresceu no jogo, deu um baita de um passe para o Riboni, não é, é um jogador ruim. Ele deu aquele passo para o Rigoni que o Rigoni podia ter feito ali. O problema dele é confiança total. Se um, uma partida ele erra é a cabeçada, um chute, tropeça na bola, fim, acabou o Vitor Bueno, não existe mais. Mas a gente via ele na, no CT, ele
1: é, é muito técnico, eu gosto. Estou contigo, Edu. assim embaixo. Acho que falta de confiança e um pouco de, de falta de velocidade para ser o meia. Que muitos técnicos é, quiseram em determinado momento que ele fosse. Acho que essa, essa ideia de colocá-lo mais próximo ao gol, e nem sei se de nove mesmo, porque ele não tem corpo, ele não tem físico para brigar com os zagueiros. Mas quando ele pega a bola de frente, próximo ao gol, finaliza muito bem, tem um recurso técnico, coloca o Rigoni na cara do gol como colocou. Eu acho que está muito longe de ser o jogador desprezível, que, que muita gente acha. Né? Quando você, torcedor São Paulino,
0: for reclamar de Vitor Bueno, lembre que ele foi trocado por Raniel. Então, lembre disso, <risos> nunca se esqueça, poderia <risos> ser pior, poderia ser pior, então fica aí o registro. Mas vamos lá, né, para daqui a pouco a gente se encaminhar para o fim, é... vamos para o palpitômetro aqui, eu quero saber, eu quero que vocês queimem a língua ou não, Xiii... já pode falar aí quem faz o gol, quem vai se... eu quero assim, ó. O... quem classifica com o resultado e quem vai ser o destaque da partida, Caio, com você. Um a um. A gente vai ter um, uma falha do VOUP no tempo normal. Olha aí, a corneta, a corneta. E o VOUP vai pegar três pênaltis. E o VOUP <risos> tá e, e, e o vilão vira herói. É herói. Tá escrito nas estrelas. Vocês eu só espero. Estão... Eu só espero...
2: Só espero que o, no, o Caio não leve pelo menos uns 50 ou 60 torcedores e torcedoras são paulinas para o hospital só nesse palpite dele, né? Espero que Não, eu sou o primeiro assim... aí.
1: Eu, eu puxo
0: a fila, Zé, você está brincando. Já, agora só eu já estou tacado. Então, <risos> o, pessoal, o pessoal vai ficar nervoso ouvindo
1: o podcast. Imagina a hora
0: do jogo. É porque o torcedor não pôde ver a reação de Caio na segunda-feira à noite. Estamos gravando agora 8h15 da noite. Imagina este homem amanhã bateu no esposa peito, levantou dele, da cadeira a esposa dele que já passou algumas vezes atrás assim no podcast, uma vez no carro ela estava lá também, eu tô com é dor dela ela vai sofrer hum, amanhã tadinho. então ela sofre mas... mesmo, coitado
1: mas vai lá é com você, o palpite aí, o seu palpite a gente lembra que o, que o Volpe já pegou pênalti dentro da arena né já eliminou o Palmeiras na semifinal do, 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 do Paulistão lá dentro depois o São Paulo perdeu a final o Corinthians mas ele já brilhou dentro da arena do Palmeiras defendendo pênalti é, eu acho que é jogo de empate eu acho que, que vai ser 2x2 dois dois, e acho que o Reinaldo faz o gol de pênalti que, que dá a vaga, o segundo gol de São Paulo vai ser marcado pelo Reinaldo
0: Quantas? eu queria dizer só que, que vários palpitômetros que teve o pra sempre coloca o Reinaldo como o homem do jogo não é a primeira vez já deve ser uma quarta, né? eu tô mentindo?
1: você, você não, sempre colocou não tá, não tá mentindo, mas é porque eu acho que ele é muito importante ofensivamente pro São Paulo, falando sério eu acho que inclusive não deveria ter saído do time como saiu com, com o Crespo, Edu? O Brasil
0: deveria abrir uma ONG de ajuda aos injustiçados do São Paulo. Ele defende é o Cruzeiro, ele defende o Papo, ele defende o Reinaldo. Esse homem tem o um coração puro. Defende todo mundo. Vai lá, Zé, é
2: contigo. O jogo amanhã será Palmeiras 1, São Paulo 2, com excelente atuação de Daniel Alves e Emiliano Rigoni definitivamente gravando seu nome como protagonista do time no segundo semestre.
0: Que isso, falou com a convicção de que eu já estou a crie, eu não vou nem assistir o jogo amanhã. Com essa convicção <risos> que o Zé falou, eu não vou nem assistir o jogo amanhã, mas eu acho também um a um pênalti, aí é Jesus na causa, aí os torcedores que se virem que pênalti é pênalti, não dá para é loteria, mas enfim, né? torcida Tricolor aí, espera uma vitória do São Paulo, mas eu acho que vai para os pênaltis e vai ter muita gente amanhã com o coração na boca, como diz Galvão Bueno, teste para cardíaco e vai ser o teste para cardíaco, né? Vai ser uma coisa absurda, mas que fiquem tranquilos, não tentem não que tomar um chazinho à noite, um negócio mais tranquilo, para ninguém passar mal pelo amor de Deus. Você acha que se o Dudu perde o último pênalti, tem um efeito parecido com o do Marcelinho Carioca contra ele? Olha, olha, A pergunta... É que que assim, cenário, Dudu... hein? Que cenário, o até du... arrepiei. <risos> o Dudu já perdeu um pênalti contra o Corinthians né? Na, na decisão de pênaltis e foi muito, muito, muito criticado. E eu ele acho, sinceramente, que o Dudu nem bate o pênalti, porque ele já errou muito o pênalti decisivo. Então, acho que ele vai, vai se zentar. É. Mas, assim, né pode ser aquele lá. Chegue no sétimo, oitavo pênalti, ele vai ter que bater. Então, vamos, vamos ver. Mas vai ser vai ser dureza. Teste para cardíaco total. Galera em pânico. Mas você ia falar alguma coisa, Zé?
2: Ah, só aproveitar. Eu ia... Eu, eu, eu compartilhar algum pensamento sobre o jogo, mas eu acho que é só aproveitar o momento, já que a gente tá falando tanto de pênalti, de pênalti, de pênalti. Eu gostaria de recomendar chá de camomila para os torcedores de São Paulo, né? Afinal é um tranquilizante bacana e eu acho que pode ser fundamental para todo mundo ter chegar bem tranquilinho no jogo ou, ou pelo menos um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que a hora vai demorar para o torcedor São paulino amanhã. Né?
0: É isso, amanhã o tempo vai ser longo. Mas a gente vai estar aqui, firme e forte, trabalhando para depois do jogo trazermos tudo aí, como é que foi a partida, vai ter podcast logo depois. O torcedor do São Paulo me espera aqui com vitória. Nossa audiência aumenta também, né? Claro. É, se for na derrota, ninguém vai querer nos ouvir no podcast. A gente fica aí na torcida para que seja um podcast agradável para a torcida tricolor. E é, eu vou, a gente vai chegando ao fim aqui, né? um, um episódio um pouquinho mais curto hoje porque amanhã a gente já tem outro, então a gente só fez aquele esquenta lá para ficar uma coisa bacana para o torcedor ficar mais ansioso ainda, você que está nos ouvindo aí na terça-feira, lavando sua louça, desesperado para o jogo, a gente também está ansioso aqui, fique tranquilo que você não está só. Mas vai lá, Caio, suas considerações finais, fale o que você desejar, o microfone é seu agora. Olha, eu tentei, pensar em outra coisa hoje o dia inteiro, aí vem você com esses bombardeios de informação, já não durmo, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim essa noite, amanhã você é um vegetal, mas é isso, cara, São Paulo, Palmeiras, Libertadores, ótimas recordações, e aconteça o que acontecer amanhã, a, a gente precisa entender o, o quão é especial o que tem sido feito pelo Crespo no São Paulo, a gente tem que ter a maturidade de entender o quanto tem sido importante tudo que ele tem construído. Eu acho que para o São Paulo chegar nesse nível que está hoje, quando você olhava o ano passado, você imaginava que demoraria uns 3, 4 anos. São Paulo está brigando por títulos de novo, São Paulo está batendo de frente com os principais times do campeonato, e o São Paulo tem totais condições de ser campeão de duas competições. Então, torço muito, acho que vai passar, mas é muito importante que a gente não apague tudo caso não passe, porque o trabalho tem sido muito bem feito pelo Crespo, esse é minha meu recado. É isso, eu acho que o Crespo já trouxe de volta a dignidade né, do São Paulino, que já sofreu aí nos últimos anos vários vexames, é, ano passado, por exemplo, Mirassol, Lanús, é, perdeu o título do Brasileirão nas últimas rodadas, então acho que já trouxe a dignidade de estar tá brigando numa umas quartas de final, do torcedor estar tá podendo viver de novo esse momento, né, então acho que realmente é importantíssimo isso aí que o Caio falou. É, Prazer, vai lá, as suas considerações finais, meu amigo.
1: Grande, do Nelson Rodrigues tinha uma frase muito legal do Flaflu, né, que ele falava que o Flaflu começava 40 minutos antes do nada, eu gosto muito da teoria de que grandes jogos não duram 90 minutos. Ele já, o São Paulo e Palmeiras já começou, já, e esse podcast é a prova viva disso. E ele não termina amanhã às, às 23h30, às 11 e 30 quando, quando o juiz apitar, ou quando a última cobrança de pênalti for batida ele vai se estender por, por muito mais tempo, e é bom demais que a gente possa viver isso, é bom demais ver os, do, os torcedores dos dois lados, do Palmeiras e do São Paulo, viverem intensamente esse momento, na linha do que o Caio falou, da consideração final dele, o São Paulo soltou os bastidores do jogo contra o Grêmio, tem uma, fase do, uma frase do Crespo muito marcante, que ele olha para os jogadores ali e agradece o espírito de batalha que o time teve, eu acho que é muito isso, eu acho que o Crespo recuperou pontos importantíssimos é, do, do elenco do São Paulo, e acho que esse trabalho tem que continuar, como tinha caso não, não houvesse conquistado o Campeonato Paulista. Foi uma conquista, esse trabalho ele é muito promissor. Então, ele tem que continuar independentemente do resultado do jogo dessa terça-feira. Vamos torcer para ser um grande jogo. É isso. Eu vou passar para o Zé já, porque o começo do que o Prazo
0: falou, tô estou chorando aqui, então Zé, pode falar o que você quiser aí,
1: porque <risos> foi muito... oh, meu
0: Deus, foi tocante, não começa, já começou e não tem hora para terminar. Parabéns, Felipe Ruiz, é um poeta. mas ah, Zé, eu não tenho nem mais o que falar nesse podcast aqui.
2: Eu também não sei mais o que falar. O prazo acho que esgotou qualquer possibilidade da gente ter alguma participação relevante nesse fim de programa. Né? Mas O torcedor são paulino, acho, acho que o, o recado do Caio é muito legal, porque é a impressão que a gente tem como jornalista trabalhando também, que, que o Crespo tem... O trabalho do Crespo trouxe uma questão anímica muito importante dentro do dia a dia de São Paulo também. O São Paulo o São Paulo com o Hernan Crespo, é, diremos assim se reacostumou a ser protagonista. E eu acho que isso é importante e fundamental para um clube do tamanho de São Paulo e com tantas conquistas contra São Paulo. Pode vir a classificação? Pode não vir? Mas, independente do... do obviamente, se, se a classificação vier, São Paulo vai estar a três jogos e ser tetracampeão da América. E e toda, todo e qualquer planejamento da temporada vai ter que ser redirecionado né, para essa reta final de dois jogos da semifinal e a possível final em Montevideo. Mas se o São Paulo for eliminado amanhã, a trajetória da temporada de 2021 de São Paulo é ótima, é muito boa. Teve oscilação com problemas de lesão, tem algumas coisas a corrigir, como questão de trabalho de dia a dia, até para evitar esse número absurdo de lesões, né? alguns diagnósticos que já são feitos ali por todo mundo, mas há um trabalho muito competente ali rolando, e essa eu acho que é a maior notícia que o São Paulino pode ter em 2021, já que o título veio, né? já veio a quebra de jejum. O São Paulo já está entre os oito melhores da, da, da América do Sul novamente. E é um trabalho que tem muito potencial para ser ainda melhor. Então, independente do resultado de amanhã, deixem o homem trabalhar. Simplesmente isso, Edu.
0: É isso, amigos. Uma unanimidade, então, neste podcast. O Expo faz um trabalho excelente no São Paulo. Ele tem conseguido grandes feitos aí. E só para passar aqui para o o panorama só do Brasileirão Sub-20, que o São Paulo ganhou mais uma com o Alex. É um time imparável já está com oito vitórias e dois empates e apenas uma derrota, líder do campeonato com 26 pontos, melhor ataque, melhor defesa, é, faz um trabalho espetacular aí o Alex na base também, bom ressaltar, porque as coisas, elas mudam muito rápido, né, e aí já, já tiveram algumas é, coisas respingando aí, de que o, o Crespo teria recebido algumas sondagens, né, nesse final de semana enrolou. É, confesso que eu não, não tenho a informação se é verídica, mas eu é, a gente acaba vendo algumas coisas e sempre acaba pintando essas coisas, né? infelizmente. É, mas tá aí o Alex, que pode ser, quem sabe no futuro, um grande treinador do time Príncipe. É, guardem aí a emoção, guardem a ansiedade. O jogo 9-6, a gente vai trazer tudo aqui no GF. Fiquem ligados, que logo depois também tem um podcast, como a gente já falou. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo e a gente espera que... É, as coisas aconteçam tranquilamente, naturalmente, não se aglomere, não vá para a rua se aglomerar, porque a pandemia ainda está rolando, até todo mundo ser vacinado a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a audiência de vocês, porque a gente vive né, no jornalismo para esses grandes momentos acontecerem, ele está acontecendo e é esta, nesta terça-feira, vamos que vamos, que a caminhada ainda vai ser longa nesta terça-feira, né, amigos? Então, queria mandar um, um beijo a todos vocês que estamos ouvindo, a todos os amigos aqui presentes e, como diz Leandro Canônico, que jamais aparece aqui agora, virou estrela, subiu para a cabeça. Mas eu vou continuar com o bordão dele, que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: O O pé direito na bola passou pela barreira. Gol! Que bola, posição legal. Pinheiro bateu, bateu, bateu. Gol!